0: Et bonjour tout le monde, on est samedi, je vous souhaite un très bon week-end, j'espère que tout se passe bien. Là, en ce moment, bon, on a de nouveau un peu de soleil, un peu moins de chaleur, on rentre doucement dans l'automne. Ah, c'est une nouvelle balade. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de, comme d'habitude, hein, je regarde ce que j'ai fait sur les 24 dernières heures, depuis le dernier enregistrement, et puis je repère quelque chose de notable. Et je réfléchis, si ça peut vous intéresser, qu'on en parle et qu'on approfondisse ce raisonnement-là. Et ben hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé toute l'après-midi à faire des enregistrements vidéo. Et, euh, et j'avais envie de vous parler de ça parce que ça permet peut-être un petit peu de démystifier la difficulté de cette épreuve-là et qui pourraient peut-être vous ouvrir des portes, et bien plus nombreuses que vous pensez en tant que freelance. Et euh, donc, il y a une dimension qui peut être publicitaire, comme il peut y avoir aussi une dimension rémunératrice. Et euh, je trouve ça intéressant. Euh, donc, j'ai tourné toutes ces vidéos, parce que j'ai décidé, pour la troisième fois, de refaire intégralement la, la 2MFM, donc pas la MFM, la 2MFM, qui est la meilleure mini formation du monde c'est comme ça qu'elle s'appelle et donc c'est la mini de, euh, de la grande formation qu'on propose pour la métier de rédacteur web et je la dédie à un processus de tunnel de vente, hier je vous en ai euh, un peu parlé de ce tunnel de vente, mais dans la mini-formation, j'en ai beaucoup parlé du tunnel de vente, euh, qui est donc, quelles sont les différentes étapes qui amènent quelqu'un à comprendre ce que nous proposons, afin de pouvoir s'y intéresser, si jamais ça lui correspond. Donc, c'est la meilleure occasion qu'on puisse avoir pour le faire, à savoir donner un début d'enseignement, expliquer des choses, permettre d'ouvrir l'esprit sur une autre dimension qu'on se propose d'enseigner. Voilà tout l'objectif de la 2MFM, ça l'a toujours été. Non, en fait, au début, c'était essentiellement publicitaire, mais ça faisait ça quand même. La première version avait été enregistrée en une après-midi, la deuxième également, et là, je perpétue la tradition. C'est-à-dire, j'ai fait euh, des notes de toutes les vidéos, il y en a 23, donc j'ai fait des notes de toutes les vidéos, j'ai réfléchi à un plan général, j'ai réfléchi à ce que je voulais dire et à ce qui était important pour les rédacteurs, futurs rédacteurs d'entendre pour pouvoir mieux se projeter dans le métier et mieux comprendre l'intérêt de ce métier. Parce qu'on a une vraie méconnaissance sur le métier de rédacteur web, il n'y a à ma connaissance quasiment aucun contenu qui explique les choses clairement. Oh. Je viens de voir une biche traverser un champ Et ma chienne l'a pas vue Ce qui est une chance Parce que sinon, j'aurais pu de chienne <rire> Mais elle va pas tarder à couper la route normalement Alors bref Oui, c'est un peu ça quoi. On, a, on est en pleine nature Et il y a toujours des animaux qui se baladent Tant que ce n'est pas des sangliers, ça va Alors D'abord, on va parler un petit peu technique Comment j'ai tourné ce truc et pourquoi vous pourriez faire la même chose J'ai un petit peu plus de matériel que vous, de base, parce que ben, ça fait un certain temps que je fais des vidéos et que j'ai acquis mon matériel au fur et à mesure. Mais ça n'est pas non plus un matériel euh, très onéreux, très technique. C'est vraiment des choses très spécifiques. Par exemple, j'ai un micro qui est euh, devenu un peu ma marque de fabrique parce que, vous savez il faut couper le, le, le souffle sur le micro donc on utilise des caches en tissu normalement joliment posées dessus enfin design tout ça et moi j'ai trouvé un micro enfin une espèce de de moumoute comme une perruque <rire> qu'on met sur le micro et donc ça lui fait une espèce de touffe qui permet d'avoir un très bon son et de ne pas avoir les pops qu'on peut avoir quand on dit le, la lettre P par exemple sur le micro et que ça fait au niveau du son et ça c'est vraiment très désagréable donc on a besoin de couper ce souffle et voilà donc j'ai un micro c'est un Yeti qui, que j'ai acheté d'occasion à une centaine d'euros qui est un micro euh, stéréo multidirectionnel voilà qui, qui a pas mal de qualité euh, et qui restitue un son qui est très propre c'est important le son maintenant si vous voulez investir un peu moins, j'ai également pardon, un micro-cravate qui se branche sur le téléphone et qui lui m'a coûté 60 euros de la marque Rode, c'est le Smart Lave Plus, je crois, quelque chose comme ça, et donc vous avez un petit câble, vous branchez dessus, hop, vous mettez ça sur votre chemise, on appelle ça aussi une lavalière, la technique, et on a, euh, ah, y a un chien avec un maître un peu nerveux je vois, bon, c'est quand vous croisez un chien, regardez le maître, si le maître il est en train de flipper, vous approchez pas du chien, <rire> bon, pour Oli, ça a l'air ok, et, euh... et donc voilà, la principale chose qui est importante dans une vidéo, c'est le son, donc vous avez vraiment intérêt à avoir un bon son, si vous avez un très bon smartphone, qui a des grandes qualités d'enregistrement, vous avez donc la possibilité d'avoir, euh, de pouvoir vous passer de cet accessoire-là à condition d'être à une distance correcte de l'appareil au moment où vous vous enregistrez. Pour la caméra, personnellement, j'ai choisi une webcam qui était compatible avec les Mac et il y en a assez peu en réalité. Et donc, c'est une Logitech Brio qui fait du 4K, si je veux, mais qui n'a pas... Euh, les objectifs qu'il faut pour faire un très bon 4K. Donc je, je la limite à 1080p. Et donc ça me permet de la poser sur un pied, de la brancher directement voilà en USB-C sur l'ordinateur. Donc j'ai un micro et une caméra branchées sur l'ordinateur. Le reste, ben j'ai un logiciel d'enregistrement. Alors moi, j'utilise bêtement le logiciel de base du Mac, à savoir QuickTime, qui a la fonction enregistrement audio ou enregistrement vidéo. Ça me permet de faire des rushs, c'est-à-dire des séquences, voilà, qui me permettent de, de pouvoir euh, travailler directement, répondre à la question. Donc j'ai mon bloc-notes devant moi, j'ai la caméra juste au-dessus, je fais mon enregistrement, j'enregistre les fichiers, et puis après je retravaillerai les fichiers dans un autre logiciel. Moi j'utilise un logiciel qui s'appelle ScreenFlow, mais là je crois que je n'ai pas grand-chose à dire n'importe quel logiciel y compris des gratuits feront l'affaire pour pouvoir réussir à produire ça donc on est d'accord d'un point de vue technique soit vous enregistrez sur votre téléphone avec un bon son soit vous enregistrez sur votre ordinateur avec une bonne image et un bon son et puis vous avez quelque chose de bien ça c'est important parce que je vous ouvre une porte que vous aviez peut-être pas imaginée. mais vous pouvez faire des vidéos de présentation ou des formations ou des vidéos explicatives, ou une chaîne YouTube. Et tout ça assez facilement en réalité. Bonjour. Et, et en fait, on ne se rend pas compte de l'impact de l'image. C'est des sujets que j'ai déjà abordés dans d'autres podcasts, mais comme là c'est très concret, puisque je suis en train de le faire, n'oubliez pas que les gens à qui vous vous adressez, qui vont venir voir votre vidéo, sont des humains. Alors, je vous dis ça parce que le contenu de ce que vous racontez est moins important que tout ce qu'il y a autour de ce contenu. Si jamais vous rencontrez quelqu'un, il vous raconte une histoire super, vous auriez envie d'y adhérer si elle avait été écrite, mais vous savez pas pourquoi, ça vous parle pas, parce que le mec qui vous raconte ça, ben... Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ses yeux, dans son attitude, dans le ton de sa voix, dans sa coupe de cheveux, <rire> que sais-je, il y a quelque chose qui contredit la bonne volonté dont il essaye de faire preuve. Et ça, c'est très intéressant, ça s'appelle la méta-discussion, le méta-discours, et ça se base sur tout ce qu'on peut appréhender de l'image et du son en plus du discours. Donc, pour convaincre quelqu'un, le mieux, c'est de faire une vidéo sincère. Dans laquelle vous parlez vraiment sincèrement de quelque chose. Les petites aspérités, les E, les A, les A, mais je ne sais, sais plus, ah, je me suis trompé, je reviens en arrière. Ce genre de choses donne de la crédibilité à votre discours. Vous n'êtes pas une star, vous n'essayez pas d'être une star, vous essayez d'être sincère, les gens peuvent vous croire. C'est important de rester soi-même, parce qu'on va être jugé sur des des données, des métadescriptions qui sont quasiment ingérables. Quand je dis quasiment, c'est parce que je voudrais quand même rendre un petit hommage aux acteurs et actrices extrêmement bankables, qui réussissent très bien, qui ont des comédiens, qui ont du talent, parce que quand ils font des films, ils doivent incarner un personnage et leur principale difficulté, c'est de réussir à générer le métadiscours cohérent avec le personnage. C'est là où c'est extraordinairement difficile, le métier d'acteur. Tout le monde regarde ça en disant « Ouais, nouveau Bruce Willis, « Ouais, The Rock, « Ouais, je sais pas, après, euh, « euh, John Malkovich, « ou Hugh Glory, « ou qui vous voulez, en fait. Euh, vous, vous avez devant vous une personne qui fait tellement semblant d'être quelqu'un d'autre que vous croyez que c'est quelqu'un d'autre. Et là, en termes de, de comédie, on est sur un truc démentiel. C'est vraiment démentiel. Moi, les deux acteurs pour qui j'ai un coup de cœur phénoménal de ce côté-là, c'est très classiquement, hein, pour vous donner des gens que vous connaissez bien, c'est Tom Cruise et Brad Pitt. Tom Cruise, je le trouve complètement dingue. À quel point il maîtrise ça c'est complètement fou Il peut vous faire un dépressif, il peut vous faire un chanteur de rock Il peut vous faire une, un super-héros Il peut vous faire aussi un super-héros trop excessif Qui en devient une caricature de lui-même mais tout en subtilité C'est vraiment des gens magnifiques Et puis Brad Pitt est aussi quelqu'un qui a ce panel-là et ces capacités-là Maintenant il y en a qui ont des panels beaucoup plus larges Et qu'on voit dans des rôles bien différents et c'est assez merveilleux aussi mais il y a ce problème du métadiscours où en fait on identifie tellement les gens à leur personnage fort qu'on n'arrive plus à les séparer et finalement plus personne vous appelle pour faire un autre film parce que vous êtes trop ce personnage là, ça arrive notamment pour les séries télé, il y a un acteur fabuleux Hugh Laurie, qui est celui qui a fait le Dr. House qui a une carrière qui tombe en désuétude parce que plus personne l'appelle parce que pour tout le monde c'est le Dr. House Sauf qu'on est à des kilomètres du véritable jeu d'acteur de Hugh Laurie qui est capable de faire bien mieux. Je veux dire, elle a commencé à jouer du Shakespeare, lui, dans la vie. Donc euh, on est sur quelque chose de complètement différent. Mais le personnage était tellement magnifique que.. que qu'il en devient inoubliable, et aujourd'hui, le personnage et la personne ont fusionné. Donc, comprenez bien, à travers ce que je vous explique, non pas que je vous fais un cours sur le cinéma, euh, cours très très amateur, hein <rire> on est d'accord, c'est vraiment, euh, quand on vous cite du Brad Pitt et du Tom Cruise, euh, et ne croyez pas que vous êtes face à un spécialiste. Mais, comprenez bien que le métadiscours est tellement important qu'on en vient humainement, c'est-à-dire l'animal humain que nous sommes, à coller le personnage et la personne ensemble. C'est comme ça que les acteurs de Star Trek, par exemple, ont souffert toute leur vie d'être invités à des conventions de fans, arriver avec leur costume, faire leur blabla habituel, et repartir et n'avoir aucune autre forme de carrière par la suite. Être coincé dedans, c'est comme ça que... Ah, oh, je pourrais en citer plein, mais il y en a tellement des acteurs qui n'arrivent plus à s'échapper de leur rôle et qui ont peur de ça. Il y a des gens qui ont joué des méchants une fois, alors qu'ils sont adorables dans la vie et qui sont capables de jouer tellement mieux que ça et qui ne feront plus que des méchants parce que c'est impossible de faire autre chose de tellement ils sont prégnants en tant que méchants donc il y a des acteurs qui font attention à ne pas trop bien jouer un rôle de méchant pour la suite de leur carrière voyez comme c'est compliqué donc la notion de personnage et personne se fusionne très très fortement quand on est face à quelqu'un et qu'on l'écoute et qu'on sent la sincérité. Les acteurs feignent la sincérité, mais vous, vous pouvez être parfaitement sincère. Donc, ça vous permet d'avoir un personnage et une personne qui fusionnent bien ensemble, où les gens vous voient comme quelqu'un de médiatique, à la hauteur de ce que vous voulez être, et de l'autre côté, qui... Euh... Ouh là là, il y a un Malinois devant. Qu'est-ce qu'ils font tous dehors à se balader aujourd'hui Bref. <rire> Donc ça vous permet de gagner énormément en notoriété et en sincérité simplement avec des vidéos. Donc on pourrait croire que c'est compliqué, ça ne l'est pas du tout. Je pense que réellement en une après-midi, vous pourriez euh, complètement cerner le, 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 toutes les mécaniques que vous avez euh, devant la caméra pour pouvoir réussir à les transmettre. Bon je vais voir si je peux rattacher mon chien parce que je les sens vraiment nerveux avec leur malinois. Oli Ma puce viens ici. Hop Voilà, pas à bouger. Non, non, pas à bouger. C'est bien. Voilà. On va faire ça parce que je sens que je sens qu'ils sont vraiment pas à l'aise avec leur chien. Hop Oli, non Bonjour Oli stop Oli Assis Assis Bon pas touché <rire> Oui, pas touché Ça va Oli Tranquille Bon viens, je te détache. Et, et. Hop. Allez Voilà ah, Ils sont gentils <rire> Bon je reviens donc sur, sur ce que je disais. Euh, imaginons maintenant qu'on a vu la technique, c'est-à-dire un bon son, une bonne lumière, une bonne caméra, et rien de plus. Vous pouvez mettre ça sur YouTube, vous pouvez mettre ça n'importe où. Ça ne pose pas de difficulté. Vous pourriez imaginer créer sur votre site, c'est vraiment une idée à laquelle je crois, vous pourriez imaginer des pages dédiées à vos futurs clients, dans laquelle il y a du texte qui explique comment vous travaillez, et des vidéos de vous qui sont bien enregistrées, avec un bon son, pas d'écho, ça paraît pas de chip, c'est un truc propre, on voit que vous êtes soigné Et vous leur expliquez dans ces vidéos comment ça se passe un contrat avec vous. Parce que la principale problématique de la plupart des clients, c'est qu'ils ne savent pas comment travailler avec un rédacteur web. Ils n'ont pas conscience de ça ils n'ont jamais eu besoin auparavant ou alors ils ont fait des expériences vite fait moi j'ai des clients qui viennent de texte broker en disant j'ai commandé des trucs j'ai pas ce que je veux, euh, j'ai besoin de, de mieux est-ce que vous pouvez faire mieux <rire> à partir du moment où tu me dis où va le texte, à quoi il sert je peux faire forcément mieux c'est des informations que l'auteur de texte broker n'avait pas donc bien sûr je peux faire mieux et je peux comme ça éventuellement leur expliquer comment les choses se passent ça leur prend 3 minutes, 4 minutes d'entendre ma voix, de me voir, d'entendre ce que je propose et d'adhérer à ma proposition en se disant « Ah oui, d'accord, ok, c'était clair, c'était bien ». Donc globalement, techniquement, si vous avez un smartphone, tout ça, ça vous coûte zéro à part un peu de travail parce que vous mettrez les vidéos sur Dailymotion ou sur Facebook J'allais dire Facebook, c'est pas fou. ça peut servir sur Facebook, mais c'est une autre stratégie. Donc sur YouTube, en version non répertoriée, de manière à avoir la vidéo et de pouvoir juste coller le lien sur votre site. On ne trouve pas votre vidéo, à moins de, de connaître exactement le lien. Tout ça est gratuit, vous mettez ça, bon, il y aura peut-être un peu de pub au début, c'est pas grave. Voilà, et donc les gens peuvent comme ça vous voir. Les gens sont très demandeurs de ça, vous voir. Ça les aide à vous, à vous connaître, à vous comprendre. Ils ont besoin de ça pour pouvoir mieux vous appréhender. Donc, c'est pas idiot de prendre ce chemin-là. Maintenant, vous pouvez aussi envisager, si vous avez un setup qui est suffisant, c'est-à-dire le matériel, et que vous avez des choses intéressantes à dire qui peuvent aider les autres, les autres rédacteurs ou les clients ou que sais-je, vous pouvez envisager de refaire ces vidéos-là et de les déposer sur Udemy. Vous ne gagnerez pas forcément grand-chose. C'est 5 euros par vidéo que vous vendrez, dans le meilleur des cas. Ils n'arrêtent pas de tout brader à longueur de temps. Vous avez la possibilité de refuser la braderie, mais vous sortez du jeu. C'est-à-dire que les gens n'achèteront jamais une formation à 60 ou 80 euros sur Udemy. Tout est bradé à 10 balles toutes les deux semaines. Néanmoins, Udemy vous reverse la moitié, plus ou moins. Et vous pouvez comme ça, peut-être, si vous avez un bon sujet, si vous avez une maîtrise de quelque chose qui pourrait intéresser les gens, vous pouvez mettre ça en place. Et ça vous fait deux avantages. Le premier, c'est que ça vous offre une autre source de revenus qui peut ne pas être négligeable. Il y a des gens comme Mathieu Blanco qui ont fait les, les grandes heures de Udemy et qui gagnaient plusieurs milliers d'euros par mois avec quatre ou cinq formations qui étaient très bien faites. Mais voilà. Donc, il y a cette possibilité-là. Moi, je sais que j'ai déposé la, la 2MFM sur Udemy. Elle n'y est plus maintenant parce qu'on est en train de la réactualiser. Et je veux vraiment... Elle est maintenant vraiment dédiée au site Internet. Elle est divisée dans les mêmes formes de parties que la formation principale. Elle contient beaucoup d'argumentaires autour de ce que la MFM offre, etc. Donc, elle n'a plus rien à faire sur Udemy ils vont me les jeter des cailloux si jamais je, je veux déposer ça chez eux ils sont très... ils veulent vraiment pas de, de publicité mais le simple fait d'apparaître est une publicité Udemy propose des formations payantes des formations gratuites vous pouvez choisir l'un ou l'autre et, et voilà la formation que j'ai déposée la de MFM qui était ce qu'elle était c'est-à-dire très sincère et qui avait eu des notes fabuleuses on était à 4,6 sur 5 euh, avec plus de 400 ou 500 votes, ça, ça, ça veut dire que l'immense majorité a mis 5 étoiles, ça fait plaisir. et bien, cette de MFM, elle a quand même fait à elle toute seule presque 4000 personnes qui l'ont suivie. 4000 personnes qui ont passé deux heures avec moi à écouter les choses que j'avais à leur dire, qui les inspiraient, qui les aidaient en termes de notoriété, c'est bien. Je veux dire, on n'oublie pas quelqu'un avec qui on a passé deux heures vidéo par vidéo et qui a peut-être inspiré un changement dans votre chemin. Donc, publicitairement, c'est bon. Il y a des revenus, éventuellement, si jamais vous arrivez à vendre. Bon, la mienne était gratuite. Donc, forcément, il y a beaucoup plus de gens que si elle avait été payante. Mais, il y a un deuxième effet qui se coule. Parce que, vous feriez confiance à qui Je vous mets d'un côté un rédacteur web et de l'autre un rédacteur web et formateur en rédaction web. Formateur en quelque chose. Rédacteur web ou formateur Vous préférez quoi Alors je sais, vous allez me dire « Oui, mais moi je ne suis pas là pour faire du, du formatage, donc ça ne m'intéresse pas. » Vous avez raison, il n'y a aucun besoin de ça. Vous pouvez aussi produire d'autres types de contenus. Il y a toute une série de contenus que vous pouvez créer en vidéo et qui peuvent être vraiment très chouettes. Vous pouvez raconter votre aventure de rédacteur web. Vous pouvez raconter les difficultés que vous rencontrez et comment vous les avez réalisées. Vous pouvez euh, donner des tips. Bref, vous pouvez créer une audience autour de ça. Les gens vous mettent tout de suite un peu au-dessus à partir du moment où vous passez à la télé. C'est un vieux réflexe. Je pense que ça va s'arrêter avec la génération suivante parce que euh, tout le monde va être passé dans une application ou une autre. Tout le monde se sera fait un selfie pour euh, Instagram, tout le monde euh, aura fait un TikTok, euh, tout le monde aura posté un truc sur, euh, sur Facebook, aura fait un live à un endroit, aura fait un Zoom, j'en sais rien. Mais tout le monde va à un moment ou un autre passer à la télé et donc finalement en fait les autres ne deviennent plus que des collègues. Mais on est encore cette génération qui a la télévision et à la télévision on sait qu'elle est très élitiste. Vous ne passez pas à la télévision si les gens qui font la télévision pensent que vous ne méritez pas d'être vu par le monde. Donc il y a encore une aura à passer sur la scène qui va durer encore un petit moment mais on peut en profiter. Donc aujourd'hui, vous pouvez un peu comme les. les comment ça s'appelle les, les écrivains autoproduits, ceux qui. auto-édition, voilà. Ceux qui écrivent leurs bouquin et qui le publient eux-mêmes et qui mettent parfois quelques milliers d'euros sur la table pour le faire, euh, bah, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez décider seul que vous méritez de passer à la télévision. Donc à partir du moment où vous faites un travail propre, à partir du moment où la démarche est sincère, à partir du moment où ce que vous dites est intéressant, ben vous pouvez avoir, j'ai envie de dire, le physique que vous voulez. Les gens n'identifient pas euh, la beauté comme un critère d'intérêt. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a, y a des élèves qui ne veulent pas faire de vidéo parce qu'ils pensent que y, y, physiquement, en fait, il va y avoir des des commentaires ou ce genre de trucs blessants. Ça n'arrive pas. Ça dépend de l'échelle. Hein. Si vous avez un million de personnes qui vous regardent, il y en aura toujours 0,01% qui sont méchants et qui vont avoir envie de vous faire du mal, donc ils sont là. Mais pour l'immense majorité, 99,9%, eh ben, ces gens-là ne se soucient pas de vous, ils ne s'intéressent pas à votre physique, ils vous voient comme ils voient des tonnes de personnes dans le monde à longueur de temps et ils vous écoutent parce que ce que vous dites est intéressant. Ils n'ont pas besoin que vous soyez beau, vraiment pas. C'est peut-être un plus et encore j'ai pas souvenir d'avoir davantage apprécié une formation ou une vidéo parce que la personne était physiquement attractive. Je trouve même que ça dessert le propos, ça rend la personne moins audible si jamais elle a des atouts qui sont attrayants euh j'ai cette impression qu'en fait, on, on va moins accorder d'importance à ce qu'elle raconte. Mais on va l'écouter, mais l'impact n'est plus le même. Je ne dis pas qu'il faut être moche. Ça me fait penser que j'ai vu des vidéos d'un comique qui s'appelle Guillaume Batz, qui, est, euh, qui, qui fait une carrière très intéressante à partir de, de sa pathologie qui est extrêmement lourde. Il est... Euh, il a la maladie des eaux de verre, euh, il est né avec 32 fractures, euh, il a le visage totalement déformé, il est nain, il, il cumule tous les défauts. Enfin, si vous avez vu Quasimodo, c'est quasiment le même. Et, euh, et il joue beaucoup sur cet humour-là, qui est un humour noir, parce que ça lui permet d'avoir un contact avec le public, dans lequel le public accepte son image et l'accueil en tant que tel. Il ne peut pas raconter des choses belles et romantiques parce qu'il parce qu y a toujours ce truc prépondérant du physique. Tout ça, c'est un autre débat, mais qui reste intéressant. Je vous donne un autre élément. J'ai entendu hier un, un critique cinéma euh, qui est homo dans la vie et à qui on posait la question pourquoi il n'y a pas plus d'homo dans, dans les films. Et il disait bah, pour deux choses. La première, c'est que ce n'est toujours pas une norme. Donc quand on se balade autour de soi, « Salut, je suis hétéro, salut, je suis homo », en fait, on n'en est pas arrivé au point où on s'en fout. On en est arrivé au point où, même si on le tolère, euh, la personne se distingue des autres de ce fait-là. Euh, quand on la connaît pas. Quand on la connaît, ça devient un ami, il se passe autre chose. Mais, mais elle se distingue automatiquement du fait qu'elle est différente des autres. C'est pas encore une norme. Quand ce sera une norme, en fait, on, on comprendra même pas pourquoi elle le dit à haute voix, ce, ce truc. Et, euh, et, et je pense que c'est une erreur d'ailleurs de leur part de continuer à vouloir se différencier, euh, parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il faudrait juste s'en foutre pour que ça devienne une norme qu'il ne faudrait plus que ça soit une question, tout simplement. Là, ils font partie des LGBTQI, je ne sais pas quoi plus, désolé, je n'ai pas toutes les lettres. Et, et ça rappelle en permanence qu'ils font partie d'un groupe différent. Et même si c'est militant, le mieux, ça serait peut-être de laisser faire et laisser aller, parce que les gens ne sont pas cons. Au bout d'un moment, en fait, ils voient que ce n'est pas intéressant comme sujet. Le tout étant que si vous avez des particularités physiques, si vous ozotez, si vous avez quelque chose comme ça, il va falloir inclure ça dans votre communication. Parce qu'on est bien obligé de voir ça. Ça ne veut pas dire qu'on va le juger. Ça veut dire que c'est euh, impossible de ne pas le voir. Donc autant en prendre note et de le faire. Par exemple, si jamais vous... Imaginons que vous ozotez, ben vous pourriez jouer de ça... Mais pas en vous moquant trop de vous-même, mais simplement en donnant du sens à ce truc. Je sais pas, j'ai une idée complètement conne, mais les titres de vos vidéos, vous mettez des Z à la place des S, quoi. C'est « Aujourd'hui, je vais vous parler des réseaux », et c'est marqué comme ça. Et, et pour le coup, ça devient votre signature. C'est-à-dire les gens, ils cliquent dessus, ils vous entendent zozoter, ça les fait sourire, et puis, terminé, ils vous écoutent. Et il voit que vous, vous acceptez ça. Il voit que pour vous, c'est votre définition, que ouais, ça, fait, ça peut faire rire trois minutes, et puis après c'est terminé, et puis maintenant on parle sérieux. Et vous pouvez dépasser ce truc-là assez facilement. En, en parlant d'une norme et en, en expliquant la distance que vous avez avec cette norme, et en disant qu'elle est incluante. C'est-à-dire, euh, voilà, bon, bah, la seule chose qui me différencie de la norme, c'est le fait que je zozote, c'est bon, je l'ai vu, regarde, j'ai mis ça dans, dans le texte. Donc voilà, ça peut être drôle de dire, euh, moi, je rends euh, le système automatique des, euh, des sous-titres de YouTube complètement zinzin. Je trouve ça rigolo. Moi, c'est le genre de personne que j'aimerais bien suivre. Ou alors, euh, si vous êtes euh, euh, trop gros... Voilà, c'est trop gros. Alors, J'aime bien le trop parce qu'il renvoie directement à la norme. Euh, la seule chose qui fait que je juge quelqu'un de trop gros, c'est quand il ne peut plus faire ce qu'il veut dans la vie. Voilà, Quand il ne peut pas euh, espérer séduire, quand il n'ose pas aller vers les gens, quand il n'ose pas faire du sport, quand euh, il n'est euh, quand, quand pas seulement complexé, c'est-à-dire même quand ça joue sur la santé. Ces choses-là font que je sais que le mot trop se vaut. Mais si la personne est rayonnante, belle dans sa vie, euh, généreuse, qu'elle a envie de... de, de qu'elle est aimée par beaucoup de gens, qu'elle a un caractère magnifique, je m'en fiche complètement du poids. Mais vraiment, complètement. Donc le mot trop, c'est vraiment quand c'est trop pour vous. Le tout étant que vous pourriez à ce moment-là, quand vous faites une vidéo et que vous parlez de ça, vous pouvez choisir un beau cadrage vous pouvez vous mettre en valeur sans exagérer, sans devenir une pin-up des années 50 ou 60 et, et, et juste vous mettre en valeur de manière à faire apparaître une personnalité dans la vidéo et jouer de, de ce qui fait votre personnalité et donc finalement de devenir une personne attrayante et agréable parce que c'est la bonne énergie et que en fait votre physique, vous verrez, tout le monde s'en fout de la même manière c'est... Euh, c'est l'histoire du joueur du grenier, ça. Le joueur du grenier, alors c'est hyper intéressant à écouter. C'est donc un, un YouTuber connu. C'est hyper intéressant à écouter parce que c'est quelqu'un qui a, euh, il a fait une vidéo pour un, une chaîne de sport, je crois. Euh, si vous tapez joueur du grenier régime, vous devriez tomber dessus qui dure une petite heure dans laquelle il va raconter toute son aventure depuis son enfance jusqu'au moment où il a fait un régime parce qu'il pesait 150 kg, il est descendu à 80. Il a fait ça en direct dans les vidéos, ça a choqué beaucoup de gens. En un an, il a perdu 70 kg. C'était sidérant à voir parce que vraiment à chaque vidéo, il en avait de moins en moins, etc. Qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir ça ben, il a bouffé que des trucs légers il a supprimé toutes les sucreries et il a fait trois fois par semaine une heure de vélo en cardio voilà et c'est comme ça qu'il a obtenu ce qu'il voulait mais pour lui ça a été un acte de torture et il dit que c'est toujours pas fini qu'il doit faire attention là il est en train de passer il est passé de 80 à 95 il est en train de reprendre ça le stresse mais s'il a fait ça c'est surtout parce qu'il venait de se marier et que sa femme était inquiète pour sa santé sa femme a épousé un gros c'était pas un problème mais c'est juste qu'il avait des problèmes de santé et qu'il fallait faire quelque chose, il l'a fait pour lui. Mais c'est extrêmement intéressant de voir comment l'image a changé et comment ça a perturbé énormément de gens. Comment le gros que tout le monde aimait est devenu un mince que tout le monde adore, mais qui n'a rien apporté en termes de notoriété. D'ailleurs, sa chaîne plafonne depuis un certain temps, ce qui montre bien que le physique n'a pas amené un plus. Mais on est capable d'aimer un gros s'il si nous apporte quelque chose qui nous réjouit. Sortez de votre, de votre tête l'idée que vous allez être jugé sur votre physique. Les gens veulent vous rencontrer et veulent savoir pourquoi vous êtes intéressant. C'est tout. Donc si jamais on arrive sur votre site et puis qu'on tombe sur une vidéo de vous qui souhaite la bienvenue et qui explique globalement ce qu'on trouve sur le site, je trouverais ça vraiment tellement trop cool Mais tellement bien quoi. C'est personne ne le fait ce truc pourtant c'est tellement dans l'air du temps c'est tellement fondamental aujourd'hui on a tellement besoin de voir les autres avec les confinements, tout ça c'est dans notre tête, on a besoin de les voir vous voulez travailler avec un rédacteur du Togo, du Mali, de Côte d'Ivoire du Bénin ou de Madagascar imaginez que vous arrivez sur un site où vous voyez la personne ça brise tellement de, de préjugés qui sont pas des préjugés racistes en soi mais juste des préjugés comme comme une de ces personnes aurait des préjugés sur un client français ils ont on a tous des projections comme ça mais tout s'évanouit à partir du moment où on voit la personne ça devient la réalité je veux dire j'ai une de mes élèves si elle m'écoute je la salue euh, qui est au togo qui est diplômé de droit qui peut parle magnifiquement bien, qui écrit magnifiquement bien et, et, et c'est totalement improbable pour beaucoup de clients français de trouver quelqu'un de cette qualité au Togo j'entends par là qu'on qu on est tellement bête qu'à force de nous raconter les différences de niveau de vie et des trucs comme ça on en vient à penser qu'il n'y a même pas d'université dans les pays en question c'est je vous le dis avec toute la sincérité de l'absurde du préjugé. Et donc, quand on tombe sur quelqu'un qui a plus de diplômes que nous dans des domaines bien plus valorisés que nous et qui dit qu'elle va travailler pour nous, euh, on, on se retrouve à avoir tous nos autres mécanismes qui sont en jeu et qui arrivent et qui disent « mais c'est génial Cette personne est fabuleuse, je veux la garder, je veux travailler avec elle !» Donc, il y a des qualités intrinsèques à l'individu qui vont émerger de cette vidéo de manière très forte, on verra que ce n'est pas un mensonge. J'entends par là que si c'est écrit sur un site internet, on doute. On se dit, oui, bon, d'accord, euh, il nous baratine. Il, il essaye de nous convaincre qu'il que faut miser sur lui, mais en fait, on sait bien qu'il a payé quelqu'un d'autre pour écrire ça, ou j'en sais rien. Euh, mais quand on voit la personne, il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus aucun doute, on a levé tous les doutes. On a senti que la personne était compétente. On a entendu son accent aussi, mais on a parfaitement compris ce qu'elle expliquait. Oui, on a des accents. Hein. Je, je, je me dis parfois, euh, quand j'entends des élèves euh, togolais ou de Madagascar qui ont un accent, à quoi ça ressemble mon accent par rapport à eux À, à quoi ça ressemble Comment ça sonne chez eux C'est-à-dire, euh, le mieux que je puisse faire, c'est imaginer un Québécois qui me parlerait avec son accent où j'aurais l'air tellement ridicule à lui répondre avec mon accent à moi et où en fait on est là tous les deux à croire qu'on a la vérité moi je suis en France, d'accord Donc vous parlez français, français, France, France, français Donc ça veut dire que c'est moi qui ai le bon accent C'est de la connerie <rire> C'est de la connerie parce que tu nais dans un endroit Tu grandis dans un endroit Tu entends les mêmes accents Tu parles avec cet accent, ça sonne naturel pour toi Parfaitement naturel Et dès qu'il y a une variation Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche Et ça c'est l'accent de quelqu'un d'autre Mais c'est de la connerie Et c'est totalement euh, euh, autocentré. Donc c'est rigolo de savoir que j'ai un accent pour plein de gens, alors que moi je pense ne pas en avoir, <rire> je trouve ça très rigolo, mais en tout cas ça crée de l'ouverture d'esprit aussi d'entendre des gens d'ailleurs nous tenir des discours, j'adore, vous savez euh, dans la formation, on fait des lives dans lesquels on discute entre élèves, et les élèves viennent du monde entier, et donc euh, on a euh, des gens français ou québécois qui répondent à des gens du Togo, du Mali, et on a les malgaches qui sont là aussi, qui nous apportent leur éclairage, je veux dire c'est philosophiquement c'est incroyable ce qui se passe le fait que autant de gens qui n'ont jamais eu et qui n'auraient jamais eu l'occasion de se rencontrer réellement puissent s'ouvrir aux autres entendre tous ces accents, parler des autres réalités c est, c est, je, je me régale à chaque fois avec ça on en apprend beaucoup sur les uns et les autres et ça nous ouvre l'esprit donc il y a le fait de démystifier au travers de la vidéo il y a le fait de percevoir une autre réalité, mais il y a surtout la dimension réelle d'humaniser par l'image. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans la mini-formation. C'est que des gens m'écoutent, apprennent de moi, comprennent que je suis porteur d'un savoir, comprennent que la MFM derrière a été conçue par beaucoup de gens qui avaient la même volonté que moi, et qui ensemble on crée quelque chose qui appartient au rédacteur web et c'est ça ce que je veux transmettre j'ai l'occasion par le fait que je donne quelque chose qui intéresse les gens de leur parler de ce que nous on peut leur apporter en plus derrière mais ça je peux le faire qu'avec sincérité je peux pas le faire en faisant du forçage je peux pas le faire en disant bon alors maintenant je vais vous faire une petite page de pub et je vais vous raconter telle chose ou telle autre je vous avoue que dans la 2MFM j'ai fait un petit truc qui est, j'espère pas une erreur qui est que toutes les 4 vidéos il y a une vidéo qui raconte précisément ce que la MFM peut faire pour euh, aider à approfondir les 4 vidéos précédentes et je trouve ça intéressant parce que pour les gens ils peuvent se dire j'ai appris des trucs intéressants c'est vrai que ça c'est vraiment pertinent je me sens un peu paumé là dessus ah waouh, ils ont fait des choses spécialement pour ça donc c'est bien mais ce n'est pas des pubs, c'est une vidéo exactement comme les autres, dans laquelle j'explique juste deux, trois trucs en plus, parce que je ne veux pas que ce soit lourd. Je ne veux pas que ce soit, euh, et maintenant, une page de pub. Je veux que ce soit dans la continuité. Je veux qu'il y ait une homogénéité là-dedans. Que les gens vivent une expérience en disant, « Merci, j'ai appris plein de choses, je ne vais pas prendre la MFM parce que ce n'est pas le moment pour moi, mais je sais ce qu'elle est. C'est tout ce que je veux. » Ou alors qu'ils disent, « Eh bien écoutez, euh, vous faites partie de mon chemin, peut-être pas tout de suite, un peu plus tard, ou ce genre de choses. Donc, c'est le minimum que je souhaite. Et ça, c'est la question que vous devez vous poser. En tant que rédacteur et rédactrice web, une fois que vous avez défini quel était votre marché, ou qu'est-ce que vous pouviez apporter, quelles étaient vos compétences, qu'est-ce que vous pouviez faire, et bien vous souhaitez être humanisé par vos clients potentiels, qui vont vous contacter parce qu'ils auront l'impression de vous connaître. Donc voilà, pour moi, en fait, le raisonnement, il est là. C'était le raisonnement de la journée, parce que vraiment, j'ai passé toute ma journée hier dessus. Et croyez pas que ça s'arrête là, parce qu'il faut que je monte maintenant toutes les vidéos, que je les mette en ligne, que je crée des nouvelles pages et que je fasse tous les maquettages et compagnie. Donc j'en ai pour tout le week-end. Mais, euh, mais normalement, voilà, peut-être que soit dimanche, soit lundi, il y aura l'annonce de la, de... de la nouvelle de MFM, la 2021. Euh, c'est marrant parce que j'ai enregistré la première en 2019 la seconde en 2020, la troisième en 2021 donc voilà mais c'est aussi pas mal de mises à jour et pas mal d'approfondissements sur les thématiques que je croise le plus avec les élèves et où je sais aujourd'hui que ce sont des vraies questions donc je me dis que c'est peut-être mieux mais tant qu'elle n'est pas en ligne et qu'elle n'a pas été expérimentée qu'elle n'a pas été notée par les visiteurs ben je me dis voilà je vous avoue que j'ai une crainte c'est que les deux précédentes versions ne cherchaient à rien vendre. Elles étaient là pour transmettre, c'est tout. Là, la troisième, elle a une dimension vente en plus de cet objectif de transmettre, qui est toujours là et qui est même bien meilleure que les versions précédentes. Mais il y a quelque chose là qui m'embête, qui fait que je me dis les gens pourraient ne pas adhérer à ça, parce que ça leur donnerait juste l'impression d'être euh, pigeonnés, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est vraiment l'idée, comme je le dis dans l'introduction, puisque je vais vous apprendre des trucs qui vont vraiment vous intéresser, je vais en profiter de l'attention que vous m'accordez pour vous raconter quelques petites choses à propos de la MFM qui est derrière. C'est le deal, je vous enseigne quelque chose et j'en je profite pour vous permettre de mieux comprendre ce qu'on fait derrière. Voilà ce que vous allez faire pendant cette, cette... Je crois qu'elle est passée à trois heures maintenant. Pendant ces trois heures. Donc, j'espère que le public y verra toute la sincérité de la démarche et, et qu'il va comprendre justement euh, pourquoi c'est important pour moi de donner, de, de présenter et d'expliquer autant le métier de rédacteur web que la MFM. Ça c'est... Ma petite inquiétude, je saurai ça dans quelques jours, si je ne stressais pas, je pense que ça voudrait dire que je fais un mauvais travail. Donc, vous, de votre côté, tout ce que je viens de vous raconter, devrait normalement vous avoir apaisé sur l'idée que vous pouvez faire des vidéos. Ça ne veut pas dire que vous êtes prêt, ça veut juste dire que vous sentez que c'est possible. Deuxièmement, ça peut vous permettre de comprendre vraiment tout l'intérêt de faire des vidéos dans le schéma humain-humain dans lequel on est, en fonction des clients que vous ciblez, c'est important qu'ils puissent vous sentir, vous percevoir et que vous-même, vous puissiez vous présenter sous votre meilleur jour. Et puis, ça travaille aussi pas mal l'image de soi, ce qui est positif. Et en prime, ça vous met sur une scène, c'est-à-dire que les gens vous voient comme quelqu'un de supérieur à eux qui n'ont pas osé aller sur la scène. Vous, vous avez osé. Mais encore une fois, oser aller sur la scène, aujourd'hui, en 2021, avec tous les réseaux sociaux qui nous poussent à longueur de temps à faire des vidéos, des lives, des stories, des reels, des, des je-sais-pas-quoi, euh, cette peur devient absurde, puisque la norme est d'être passée sur, euh, sur ces chaînes. Donc, c'est le moment ou jamais de vous lancer. Si vous avez un téléphone un peu haut de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, qui fait des images en 1080p et qui a un, un bon son, vous pouvez déjà faire les vidéos très simplement de chez vous. On a plein de vidéos qui ont été faites comme ça dans la MFM par des gens du monde entier. C'est extrêmement bien passé, c'est très lisible, très agréable. De l'autre côté, on a, euh, je réfléchis à ce que je veux dire, euh, de l'autre côté, on a la possibilité d'investir un peu dans du matériel. C'est-à-dire à, à une... J'aurais envie de dire 100 euros, vous avez déjà un, un très bon son et peut-être une caméra supplémentaire, parce qu'on les trouve d'occasion, tout ça. Il suffit d'avoir la bonne référence et puis vous pouvez avoir quelque chose de très bonne qualité. Euh, vous pouvez investir dans un pied photo si vous voulez vous filmer debout ou si vous voulez faire des cadres un peu mieux travaillés. C'est très agréable et on trouve ça à 10 balles aujourd'hui, hein, le pied photo donc c'est vraiment pas cher euh, vous pouvez investir dans des, dans des éclairages si jamais vous souhaitez faire plusieurs vidéos je veux dire à partir du moment où vous voulez en faire 10 ça vaut le coup, ça vaut 100 balles euh, on en trouve même à 60 sur Amazon des éclairages il euh, y a même des cercles qu'on appelle le, les, les éclairages youtubeurs où en fait on pose le téléphone au milieu d'un cercle de lumière et donc le cercle de lumière vous éclaire le visage et euh, le téléphone vous filme moi j'adorais ce truc sauf que j'ai des lunettes alors je vous le dis si vous avez des lunettes le faites pas parce qu'on voit le reflet du cercle dans vos lunettes donc il y a deux gros ronds brillants sur chaque verre donc non mais il y a des options qui sont très simples ce que vous devez travailler c'est votre cadre c'est votre lumière, c'est votre son et c'est votre image et ça ce sont des sources d'investissement potentielles pas la peine d'investir des fortunes, vous pouvez vous en sortir très bien avec très peu. C'est vraiment pas une difficulté. Après, en fonction de ce que vous ciblez, du professionnalisme que vous souhaitez avoir, de l'audience que vous arrivez à développer, vous pouvez investir davantage dans votre setup. Mais de base, vous avez tout ce qu'il faut dans votre poche, là, maintenant, tout de suite, pour vous filmer ma petite recommandation parce que je sais que c'est pas facile d'appréhender son image, de, de, de faire de la comédie, même si on est sincère on fait de la comédie, là je suis en train de vous parler, euh, bon je suis tout seul dans un champ, assis avec un magnifique paysage devant moi au soleil, je suis tout seul je vous parle, donc quelque part en fait je suis en train de faire de la comédie mais en même temps, je suis en train de parler à une personne que j'imagine devant moi et à qui j'ai envie d'expliquer plein de choses. Je vous recommande de faire des stories sur Instagram. Parce que Instagram a le système qui permet de le faire, que votre téléphone est toujours dans votre poche. Et que comme ça, vous pouvez apprendre à appréhender votre image, appréhender votre discours en embêtant un minimum de gens et en ayant le soutien de tous vos amis. C'est une très belle occasion. Ils vous connaissent ou alors ils ont déjà vu des photos de vous et donc vous avez l'occasion de vous entraîner à cet endroit-là. C'est très très pratique parce que ça disparaît juste après, parce que ça ne reste pas, parce que vous avez des réactions, vous avez des gens qui likent, vous avez des gens qui commentent, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez vous entraîner. Et il vous faudra que quelques semaines, en faisant une story par jour, pour réussir à être prêt à faire un tournage donc n'ayez pas peur de la finalité c'est à dire oh mon dieu maman je suis sur youtube voyez ça comme un certain nombre de petits pas qui vont vous permettre de progresser dans le bon sens et d'arriver à un moment donné à proposer quelque chose si vous êtes rédacteur web, que vous avez 5 formations sur Udemy, que vous avez une chaîne YouTube qui a une certaine popularité que vous proposez une formation ou une présentation en vidéo sur votre site vous n'êtes plus le rédacteur web lambda, on vous connaît, on vous apprécie, surtout si les formations que vous avez faites servent vos clients c'est à dire à la place de faire des formations sur comment écrire un texte, vous pouvez faire une formation sur comment on pense ses contenus ça peut les intéresser d'engager quelqu'un qui sait comment on pense ses contenus. Donc, voilà. J'ouvre une porte, encore une fois, hein, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire hm, « c'était intéressant, David. » Et puis, point, <rire> on ne les verra jamais en ligne nulle part. Mais je me dis, peut-être avec l'audience qui se développe, il y aura quelqu'un, quelque part, qui se dira « bah il n'a pas tort. Allez, on essaye. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on risque ?» Au pire, j'effacerai les vidéos, et puis on n'en parlera plus. Et je serai très heureux d'avoir permis à quelqu'un de faire un pas de plus dans la maîtrise de sa communication. Je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Là, je suis dans le champ parce que je cherche un, un de mes écouteurs Airpods Pro que j'ai perdu, ça vaut une fortune, je suis écœuré. C'était la chose qui me donnait le plus de plaisir dans la vie. Je crois que c'est raté, c'est perdu. Donc, je farfouille partout dans une forêt entière pour voir si je le retrouve. <rire> je suis dégoûté de la vie. Mais en tout cas, il n'empêche ne, il que je vous souhaite un merveilleux week-end au soleil. Prenez le temps de sortir, respirez bien. Euh, merci de m'avoir accompagné dans cette balade. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao